0: Bienvenidos de nuevo al canal de la Iglesia del Este. Yo soy Penelope Vargas. Yo soy Nancy. Y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de las verdaderas y las falsas conversiones. En el video pasado hablamos un poco acerca de la idea de 2 Corintios 13:15, si no me equivoco, uh -huh. de este, este proceso de autoexaminarse para ver si estábamos en la fe. Y entonces hablamos que... Eh, o sea, digamos, una muy buena parábola para ayudar con este proceso de examinarse a sí mismo es la parábola del sembrador. Y hablamos acerca de los elementos de la parábola, uh -huh. ¿verdad? Que eran resumidos tres, digamos. Uh -huh. El sembrador, uh -huh. la semilla y los tipos de tierras tierra. Y por último, hablamos acerca de dos tipos de tierra, de la definición en profundo. Eh, la del camino, uh -huh. ¿verdad? El que y oye y se olvida. Y se olvida. O no entiende. Uh -huh. Y el que
1: oye... ...y cree solamente por un tiempo, el de los pedregales. Correcto. Uh -huh. Y vamos entonces a empezar a ver el tercer tipo de tierra... ...que es la que se define de entre los espinos... ...que básicamente es el que oye y se va. Entonces dice Marcos 4, 18 19... ...estos son los que fueron sembrados entre espinos... Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, ¿qué sucede? Este es un cuadro, o sea, un ejemplo de las siguientes eh, situaciones. Bueno, la primera sería los afanes de este siglo. La segunda el engaño de las riquezas, después las codicias de otras cosas y los placeres de la vida. Estos incluyen el pecado. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa con esta gente? ¿En qué se diferencia de la anterior, que era la de los pedregales? Bueno, los pedregales hacían referencia como a las situaciones difíciles de la vida. La vida se empieza a poner difícil, em empiezan las pruebas uh -huh. y básicamente abortan la misión, ¿verdad? Dejan todo botado. Pero en esta son como los placeres temporales de la vida, lo que el mundo considera como el éxito, las riquezas, la fama, este, todas estas cuestiones superficiales uh -huh. son lo que hace que esta persona finalmente abandone el Evangelio que escuchó. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Esta, este tipo de tierra no da fruto, no escucha el Evangelio, no hay un resultado de verdadera conversión. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? La semilla en sí no es la que es infructuosa. No podemos decir que la palabra de Dios no tiene fruto. Es uh -huh. la tierra en sí la claro. que no produce el fruto, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esta semilla nunca llegó a ser una planta. Las, las, las espinas, los espinos la ahogaron y Por no supuesto. logró ¿verdad? Eh, crecer. Uh -huh. Entonces, eh, básicamente, esta persona está enredada con las codicias y los placeres de esta vida. No hay salvación. Sí, definitivamente. Como
0: hablábamos en el video pasado, di, el que es pecador es enemigo de Dios. El que ama las cosas del mundo es enemigo de Dios. Uh -huh, Esa uh -huh. es una cita en Santiago. Uh -huh. Y, este, bueno, un ejemplo de este tipo de tierra también es el joven rico que aparece en Lucas 18. Muchos de ustedes habrán escuchado antes de esta historia. Uh -huh. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno... ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Vean la pregunta que le hizo. Uh -huh. Y Jesús le dijo, ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Verdad? Él dijo, no, desde aquí, checklista todo ya. ¿Verdad? Uh -huh. Buenísimo. Pero Jesús le dijo, ¿Aún te falta... Una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y adivinen qué pasó, se puso triste. <risa> Dice el versículo 23, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. O sea, el gran sembrador, Jesús, había sembrado la semilla del evangelio en el corazón de este joven, pero este joven amó más las riquezas del mundo que eh, a Jesús, que querer
1: aceptar el evangelio. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué, qué situación tan, tan lamentable? Porque el joven rico, o sea, pocas veces vemos personajes que se acerquen a Jesús diciéndole, ¿cómo puedo ser salvo? ¿verdad? Él, él realmente tenía un interés genuino pero no se había examinado a sí mismo. Uh -huh. Él realmente creía que había cumplido los diez mandamientos a plenitud. Y se Jesús, cayó. conociendo su corazón, pum, dio en el clavo, ¿verdad? Usted ama más las riquezas de este mundo que a mí, que a Dios. ¿Verdad? ¿verdad? <risa> <risa> es fuertísimo. Y bueno, resulta que eh, continuando uh -huh. con las tierras, tenemos la última tierra, la buena tierra. Este es el que oye y se convierte. Vemos cómo la, la describe Marcos 4.8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Es una tierra que da montones Buenísimo. de fruto. Excelente. Entonces, ¿qué caracteriza a esta buena tierra? ¿Cómo sabe usted, cómo sé yo que tenemos un corazón listo para recibir la palabra de Dios, listo para recibir el evangelio y que dé buen fruto? Bueno, número uno. La entiende, entiende el mensaje del evangelio, entiende la predicación Segundo, la recibe, tiene buena actitud Tercero, la retiene, no se le olvida como a la primer tierra que llega el satanás y se lleva la semilla No, él la retiene Y por último y súper importante, da fruto con perseverancia, no afloja básicamente, ¿verdad? Continúa entonces, este, esta, vemos esta descripción de lo que consideramos que es la buena tierra. Uh -huh. Bueno,
0: y hay un elemento muy importante que hay que discutir sobre este pasaje o sobre este tipo de tierra, y es que en Lucas 8.15 dice, Más la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón, con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con... Este, perseverancia. Lo que quiero que noten es la frase con corazón bueno y recto. Mm. Y aquí es donde viene el disclaimer, <risa> la aclaración de esta frase. Sí. Porque es que tenemos que entender que no existe un corazón bueno y recto naturalmente. No. ¿verdad? La Biblia dice que todos somos malos. Hasta el mismo Jesús cuando tuvo la conversación del, con el hombre rico, Jesús mismo, Dios en la carne, le dijo... ¿Por qué me llamas bueno? Me o sea, bueno. No hay ni uno solo bueno. Así es. Entonces, esto es importante. Digamos, en la vida real, cuando alguien llega y siembra, nadie, o sea, usted no llega a la tierra y de una vez tira las semillas. No, no, no. O sea, la tierra pasa por un proceso de preparación, por así decirlo. Así Se llega con... Un rastrillo a arar la tierra y a sacar esas piedritas para dejarla suave y ya luego venir y sembrar la
1: palabra. ¿Te puedo contar una historia? La semilla, perdón. Sí, sí, cuéntamela. Claro. Bueno, resulta que en el jardín de mi casa habían hecho la construcción y sin nosotros saber había, se veía la tierra planita, ¿verdad? Se sí, veía súper bonita, no había sacate, no había nada lista para sembrar. Entonces llegó mi papá y compró un montón de plantas con flores súper bonitas y sembró de todo, ¿verdad? Huerta orgánica. Huerta orgánica. No, no, no tanto, no tanto. 15, 22 días después todo estaba seco. Y él lo remojaba ¿Qué? todos los días y de todo, ¿verdad? Y nos pareció rarísimo de por qué. Entonces llegamos mi mamá y yo a indagar la situación. ¿Por qué se habían muerto todas las plantas? Entonces empezamos a meter pala, pico, ¿verdad? Y nos empezamos a dar cuenta que habían palos, clavos, alambres, cemento, piedras. Claro, ninguna planta podía echar raíz en esa piedra llena de escombro, llena de basura.
0: Claro. Uh -huh. Y
1: básicamente, para mí, esto es como un ejemplo clarísimo de lo que sucede con la parábola del sembrador. Entonces, mi papá, sin percatarse, no fue un buen sembrador, uh -huh. no aró la tierra primero. Uh -huh. Entonces, este, básicamente, ninguna tierra es buena buena, de buena calidad desde el primer momento. Hay que ararla primero para que esa semilla pueda
0: crecer. Exactamente, sí. O sea, el sembrador, el que predica la palabra, es el que ayuda en ese proceso de arar y Dios es quien da el crecimiento y quien cuida de esa semilla. Así es. Y Dios, o sea, es el que ayuda a que se remuevan esas piedras por medio del uso de la ley, que las piedras representan el pecado, ¿verdad? Como lo vimos ahora. Uh -huh. Todo aquello que impide que esa semilla pueda crecer y echar sus raíces, como dijo Nancy, ¿verdad? Y llegar hasta donde está el agua, alimentarse y crecer fuerte. Exacto. Entonces este es un principio muy importante.
1: Súper importante. Este, me encanta porque a veces este, los cristianos cuando tenemos la oportunidad de compartir el evangelio con otra persona, tenemos miedo a ofenderlos, mencionando su pecado, porque no queremos que la persona se acongoje. Uh -huh. Pero esta es la herramienta, es la claro. ayuda. La palabra de Dios dice que la ley es un ayo, es un ayudante para poder remover, eh, suavizar ese corazón duro. Y al final no somos nosotros. Ajá. Es la palabra de Dios, claro. es la verdad de la ley que incomoda, que constriñe y que me hace autoexaminarme. Cuando podemos decirle a una persona, bueno, ¿Usted ha ofendido a su creador? Uh -huh. ¿Alguna vez usted ha considerado que usted ha roto cada uno de los diez mandamientos? Que fue lo que le dijo el Señor Jesús al joven rico, y él hizo un examen rápido, ¿verdad? Uh -huh. Él dijo, check, todos los he cumplido de mi juventud, pero en realidad no. Entonces, uh -huh. con la ley de Dios, ¿verdad? Jesús fue mucho más inteligente que el joven rico, porque él uh -huh. ya sabía cuál era el pecado mascota de este joven rico, ¿verdad? <risa> Entonces, definitivamente el uso legítimo de la ley en la predicación, en el Evangelio, es lo que suaviza el corazón, lo acondiciona para recibir la buena semilla. Claro, cuando el pecador oye la
0: predicación de la ley, entiende que ha pecado verdaderamente y que ha pecado contra Dios, porque entiende que ha violado la ley. De hecho, Romanos 3, del 19 al 20, nos habla un poco acerca de esto. Les invito a leer en sus casas esta cita. Yo nada más les voy a leer una parte del versículo 20 que dice... Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, gracias a este entendimiento, el pecado, el pecado abunda y el pecador ya está listo para oír la gracia de Dios. Como dijo Nancy, la
1: ley es un, ayud, un ayudante en este proceso. Así es. Entonces, ¿qué crea esta, eh, este entendimiento correcto de la ley de Dios? Y cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de la ley moral, los diez mandamientos, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué es el producto de haber arado correctamente? Un temor santo. No es terror, ¿verdad? <risa> es un miedo sabiendo que hay un Dios, uh -huh. mi Creador, uh -huh. que está airado contra mí, porque uh -huh. yo lo ofendí personalmente a Él, ¿verdad? No, es, no me está comparando con otra persona, me está comparando contra la santidad de Él. Y entonces ya yo puedo ver mi pequeñez, mi suciedad, y empiezo a sentir temor en mi corazón, ¿de uh -huh. qué me espera en ese juicio? Y que no me va a ir bien si no me arrepiento de corazón. Eh, me encanta este, este pasaje de Éxodo 20, 18-20, cuando Dios le da la ley, le da los diez mandamientos a Israel, y dice que ellos temblaron, y se los dio, y les dice, para que no pequéis, ¿verdad?, y ellos sintieron temor, en, entendieron que eran muy pecadores, ¿verdad? Y ante qué tipo de ley se estaban enfrentando, que muy probablemente no le iban a poder cumplir. Pero bueno, ya sabemos el desenlace de esa historia. Por algo todos somos pecadores y Jesús, ¿verdad? Él lo deja claro, claro. Muy bien, entonces, eh, eh, la atención a, a dos cosas, ¿verdad? Mm -hmm. Primero que la buena tierra, la evidencia de que un corazón fue buena tierra es el fruto, Ajá. ¿verdad? Si no hay fruto de arrepentimiento, ¿y qué significa este fruto de arrepentimiento? Eh, si yo era un mentiroso compulsivo, ¿verdad? Yo mm -hmm. le, le ofrezco eso al Señor, me arrepiento de esta situación y este, trabajo con el Espíritu Santo dentro mío para alejarme de esta costumbre, de este pecado que ofende a Dios grandemente. Uh -huh, claro. Entonces, el fruto es la primera evidencia convincente de que hubo una verdadera salvación, de que, uh -huh. esa, de que mi corazón es una buena tierra. Uh -huh. Y la segunda es que retiene la palabra de Dios, la escucha y no se aparta, sino que persevera. ¿Verdad? Entonces, esa continuidad es una de las dos evidencias de que mi corazón fue una buena tierra. Sí, así es. Bueno, esto
0: es importante que lo tengamos en cuenta para las próximas lecciones en las que vamos a ver más a profundidad o de manera individual sí. las falsas conversiones y las verdaderas conversiones. Exacto. Y bueno, eh, es importante que hablemos de que hoy en día entre los cristianos hay algunas falsas enseñanzas respecto a la parábola del sembrador uh -huh, y uh -huh. la primera es que eh, el propósito de la palabra del sembrador es el demostrarnos mostrarnos que sólo uno en cada cuatro que escucha el Evangelio se convierte. Eso no es lo que quiere decir. No, La palabra no es una estadística. No, no, no es, no es. O sea, como dijo Nancy al principio, cada tipo de tierra eh, es un ejemplo o simboliza el corazón de cada persona que escucha el Evangelio. Eso Así es lo que es. quiere decir. Uh -huh. Uh -huh. Y por último, este, todos los que creen son salvos. Ya vimos que esto no... No es cierto, o sea, uh -huh. se puede creer y no tener la salvación. Me gustaría leerles un último versículo que aparece en Santiago 2.19, que dice, Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. y tiemblan. Entonces, esto es importante de prestarle atención. El verdadero convertido es el que se arrepintió de sus pecados para luego creer en el Señor Jesucristo para salvación. Y el que cree en vano es el que cree únicamente sin arrepentimiento, entonces vamos a estudiar este tema más a fondo como les digo muchas gracias, recuerden dejar las preguntitas en la parte de los comentarios o mandarlas al correo electrónico y sí, muchas gracias a Nancy también por acompañarnos excelente, mucho gusto, chao